0: Ihr Lieben, Familiengerichte entscheiden über die unterschiedlichsten Sachverhalte und bestellen aus den deswegen auch aus den unterschiedlichsten Gründen Helfer, die ihnen zuarbeiten. Das nennt man dann den Sachverständigen. Das Familienpsychologische Gutachten ist so ein Fall, wo ein psychologisches Gutachten mit dem Ziel angefertigt wird, Familiengerichte in juristischen Entscheidungsprozessen zu unterstützen. In der Regel geht es dabei um Fragestellungen, die sich um das Kindeswohl drehen, insbesondere auch, dass geklärt wird, welcher psychologische Aspekt bezüglich der elterlichen Sorge, des Umgangs des Kindes mit den Eltern oder anderen Personen, vielleicht auch das, der Aspekt der Kindeswohlgefährdung und die Einschätzung äh, von den Auswirkungen von Risiko- und Schutzbedingungen des Kindes. Das wird durch den, man sagt, fachkundigen Sachverständigen herausgeführt. So steht es in Wikipedia, frei zitiert. Ich möchte dich im Teil 2 einmal darauf vorbereiten, wenn du vor einem familienpsychologischen Gutachten stehst, was kommt auf dich zu? Welche Vorbereitungen kannst du treffen? Ich gehe in diesem Teil nicht ins Detail rein, was in der Exploration dann detailliert besprochen wird, aber ich möchte dich mit einigen Rahmenbedingungen damit äh, betraut machen, sodass du ein wenig gelassener in ein familienpsychologisches Gutachten hineingehen kannst. Also, es ist jetzt mal ein nicht ganz so langes Video, aber ich hoffe, dass du genauso am Schluss sagst wie ich, die Zeit, die man sich dafür nimmt, die lohnt sich. Ihr Leben, ihr seht, ich habe mich wieder auf sieben Punkte vorbereitet. Alles immer unter dem Hauptpunkt allgemeine Information, das ist der Teil 2, zur Vorbereitung für ein familienpsychologisches Gutachten. Im Teil 3 und 4, wahrscheinlich auch noch im Teil 5, gehen wir dann in die tiefere Exploration rein, die durchgeführt wird, wenn der Sachverständige bei den Eltern oder mit dem Kind einen Besuch oder ein Gespräch durchführt. Gehen wir direkt in den Teil 1 über, was ist überhaupt die Aufgabe des Sachverständigen? Im Jahr 2022 gab es in Deutschland bereits 1.773 Bundesgesetze mit über 50.000 Paragraphen und 2.795 Bundesrechtsverordnungen mit über 42.000 Paragraphen. Und trotzdem gibt es in der Praxis rund um das Familienrecht immer noch viele Fragen, die in einem Gesetz explizit nicht geregelt werden können. Das ist doch logisch, denn das Leben kann man einfach nicht mit Gesetzen in seiner Komplettheit, in seiner Gänze global erfassen. Immer wieder kommen neue Fragen auf, die von Juristen mit einem Paragraphen allein nicht eindeutig beantwortet werden können. Und darum müssen Gerichte durch ein familienpsychologisches Gutachten dieses Wissen in ihre Überlegungen und in ihre Entscheidung mit einbeziehen. Denn Richter sind Juristen. Richter sind nämlich keine Psychologen. Das bedeutet aber nicht per se, dass nur der Sachverständige darüber entscheidet, wie der Fall jetzt weitergeht, wie der Fall vielleicht ausgeht. Das Gericht nimmt nämlich seine psychologische Empfehlung einfach in seine Überlegung mit auf, vergleicht diese mit weiteren Aspekten aus dem Fall. Das Gutachten ist ein Mosaiksteinchen in dem großen Bild des ganzen Falles. Ein Sachverständiger muss sich auch in ganz klar abgegrenzten Grenzen Aufhalten in abgegrenzten Grenzen, ein schöner Begriff. Er darf nicht einfach auf eigene Faust irgendwie irgendwas erfragen. Für seine Arbeit bekommt er vom Gericht eine ganz klare, eine wörtlich formulierte Fragestelle, die alle Verfahrensbeteiligten, also das ist das Kind, die Eltern, Anwälte als Professbevollmächtigte, Antragstellende Bezugspersonen, das können zum Beispiel die Großeltern sein, das Jugendamt und auch ein Verfahrensbeistand, die sie dann im schriftlichen Beschluss des Gerichtes auch finden können. Ganz nebenbei, du weißt, dass meine Redemanuskripte auch auf meiner Webseite psychologie hilfde zu finden sind. Also wenn das hier alles ein bisschen zu viel ist, schau da einmal in Ruhe rein. Also, um was für Beschlüsse geht es dann von dem Gericht? Es handelt sich in der Regel um Fragestellungen, um Themen, welcher Lebensschwerpunkt scheint für das Kind und seine Entwicklung am besten. Das ist die Fragestellung des Gerichtes. Sollen weiterhin beide Eltern oder vielleicht doch nur ein Elternteil künftig wichtige Entscheidungen für das Kind treffen? Dritte Frage könnte sein, wie kann und soll das Kind am besten seine Beziehung zum getrennt lebenden Elternteil aufrechterhalten? Wo liegen, als vierte Frage als und letzte Beispielsfrage, wo liegen die Stärken und die Schwächen der Eltern bei der Erziehung des Kindes? Wie kann ihnen Unterstützung geboten werden? Und recht häufig erwartet das Gericht von dem Sachverständigen nicht nur Antworten auf seine gestellten Fragen. Der Sachverständige soll, wenn möglich, die Eltern auch darin unterstützen, gemeinsame Lösung für den familiären Konflikt zu finden. Und dieser Auftrag wird ihm gegenüber ausdrücklich vom, Familie, vom Gericht gegeben nach § 163 Absatz 2 dem FAMFG. Ein kleiner Exkurs über ein paar ungewöhnliche Worte, die ich in diesem Zusammenhang hier bringe. Hier wird oft aus dem FAMFG in dieser Reihe, in dieser Videoreihe zitiert. Das FAMFG, das ist das Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit. Was ist das denn jetzt nun, die freiwillige Gerichtsbarkeit? Es gibt einerseits die streitige Gerichtsbarkeit und andererseits die freiwillige Gerichtsbarkeit. Sie, die freiwillige Gerichtsbarkeit, könnte man vielleicht mit einer vorsorgenden Rechtspflege beschreiben. Hier finden wir unter anderem Vormundschafts-, Betreuungs-, Person, Personenstands-, Nachlass-, Teilungssachen-, Unterbringungsregistersachen, also Handelsgenossenschafts-, Vereinsgüter, Rechtsregister-, Grundbuch- und auch das Urkundenwesen. Bei ihm werden ganz andere Begriffe gebraucht als in den Strafjustizangelegenheiten. Hier werden Entscheidungen nicht als Urteil, sondern als Beschluss getroffen. Das ist jetzt erstmal die Aufgabe des Sachverständigen. Was kommt auch Eltern in dem Gutachten zu? Teil 2. Im Grunde genommen sind es einfach nur Gespräche. Gespräche, die ein Sachverständiger mit jedem Einzelnen führt. Manchmal werden auch Fragebögen oder psychologische Testverfahren eingesetzt, um den Gutachter dabei zu helfen, die Situation der gesamten Familie ein bisschen besser einschätzen zu können. Denn er ist ja auch nur, haha, ein Mensch. Diese Tests sind aber nicht nur für den Sachverständigen, sondern auch für die Eltern und auch für die Anwälte eine Hilfe, um das Ergebnis seiner Auswertung anschließend besser zu verstehen zu können. Und wichtig bei allem ist, es gibt bei dem Verfahren, das ist ganz wichtig, es gibt bei den Verfahren keine genauen festgelegten Abläufe. Ich wurde schon oft gefragt, Herr wie ist das, was kommt da genau auf mich zu, welche Tests werden verwandt? Es gibt keine klaren Vorgaben. Es ist sowohl ein Vor- aber auch ein Nachteil. Vorteile liegen auf der Hand. Der Gutachter kann seine Vorgehensweise immer der jeweiligen Situation in der Familie an die vom Gericht gestellten Fragen anpassen. Ganz frei in seinen Handlungen ist er aber nicht, denn auch für ihn gibt es zumindest mal einen grob abgesteckten Rahmen. Also, was ist in diesem eigentlich freien Verfahren, freien Ablauf? Leitlinien. Erstens, ganz am Anfang bekommt der Sachverständige vom Gericht die Unterlage, also die Akte zugesandt, damit er sich schon mal ein erstes Bild machen kann. Und er muss auch prüfen, § 407, Zivilprozessordnung, ob er zum einen für diese Aufgabe auch die notwendige Ausbildung Sachkenntnis hat, § 163 Absatz 1 FAM FG, und ob es sie auch in der festgelegten Frist erledigen kann. Wichtig für alle Beteiligten, wenn notwendige Unterlagen oder Informationen bislang noch nicht beim Gericht vorgelegt wurden, dann kann dies auch noch wirklich während der Begutachtung getan werden. Dann liegt es aber im Ermessen des Gerichts, ob es diese an den Gutachter weiterleitet damit er diese noch für den aktuellen Fall mit berücksichtigen soll oder nicht. Aber du kannst jederzeit noch weitere Informationen dem Gericht vorlegen. Dann die nächste Leitplanke. In der Regel wird das Gutachten mit einem Erstgespräch zwischen dem Gutachter und den Eltern begonnen. Am häufigsten wird es in der Praxis des Sachverständigen durchgeführt. Dieses dauert dann ca. 1 bis zwei Stunden. Es werden Fragebögen oder psychologische Tests verwendet. Wenn Eltern weitere Fragen haben, dann kommt es natürlich zu einem weiteren Termin. Danach wird das Gespräch mit der wichtigsten Person des gesamten Geschehens, dem Kind, anberaumt. Und dieses Treffen kann auch beim Sachverständigen in seiner Praxis, das heißt an einem für das Kind neutralen Ort stattfinden. Etwas seltener, aber trotzdem nicht ungewöhnlich ist der Wunsch des Gutachters, dass das Gespräch in der Wohnung durchgeführt wird, in dem das Kind hauptsächlich oder aktuell jetzt lebt auch hier liegt der Vorteil wieder auf der Hand. Das ist eine für das Kind vertraute Umgebung und es hilft dem Gutachter, sich etwas intensiver in das Lebensumfeld einzufühlen. Und, liebe Eltern, nicht erschrecken, auch bei diesem Termin können psychodiagnostische Tests speziell für Kinder verwendet werden. Und das ist nichts Schlimmes, denn gerade solche Tests helfen dem Gutachter, die Fragen vom Gericht an das Alter und das Verständnis des Kindes anzupassen und erleichtern es ihm aus seiner kindlichen Sicht den familiären Konflikt zu erklären. Wir werden uns in einem weiteren Video über diese Tests mal etwas genauer, intensiver unterhalten. Dritter Teil, es geht jetzt um die Beziehung zwischen Eltern und Kind. Hier kommen wir nun an das wohl, ich meines Erachtens, wichtigste Thema beim familienpsychologischen Gutachten heran. Wie sieht denn die Bindung zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen überhaupt aus? Und um sich hierfür ein Bild zu verschaffen, kann ist manchmal schon ausreichend, eine kurze Situation zwischen Eltern und Kind in seiner gewohnten Umgebung zu beobachten. In anderen Fällen braucht man dafür mehrere Termine, zum Beispiel im Spielzimmer der Praxis, auf einem öffentlichen Spielplatz oder bei einer Kinderübergabe. Eine oft gewählte Methode ist zum Beispiel auch die, dass Eltern und Kind eine kleine Aufgabe gestellt bekommen, um sie dann beim gemeinsamen Lösen vom Sachverständigen zu beobachten. Das Leben eines Kindes findet logischerweise nicht nur im Haushalt statt. Deshalb prüfen Gutachter auch sehr gerne, wie es sich in der Schule, dem Kindergarten oder falls es sich in einer Therapie befindet, auch dort verhält. Und logischerweise unterliegt das alles auch dem Datenschutz und kann nur nach vorheriger Einwilligung und einer Schweigepflichtentbindung durchgeführt werden. Solche Gespräche werden in der Regel telefonisch durchgeführt. Vierter Punkt. Lösungsorientiertes Arbeiten ist immer oberstes Ziel. § 156 FG. Alles, was sich in der Rechtsprechung um Kindschaftssachen dreht, unterliegt dem Gebot, dass in jeder Lage des Verfahrens auf ein Einvernehmen der Beteiligten hingewirkt werden soll. Also § 156 FAMFG. Deshalb bemüht sich ein Gutachter auch, wenn er, wenn, konjunktiv lässt grüßen, wenn er nach § 163 Absatz 2 FG vom Gericht auch beauftragt wurde, von Anfang an in seiner Arbeit auf eine Einigung aller Beteiligten hinzuwirken. Er macht dies dann unter anderem, indem zwischen den Eltern, das sind ja in der Regel die Beteiligten, erstmal ohne immer beim Gericht nachfragen zu müssen, vorläufige Regelungen und Absprachen getroffen werden, die dann in der Praxis erprobt, eventuell auch später den Gelegenheiten weiter angepasst werden. Manchmal kann es auch nützlich sein, natürlich immer nur unter Berücksichtigung des Datenschutzes, weitere am Fall beteiligte Personen, verwandte Fachpersonen mit in die Gespräche mit einzubeziehen. Das Ziel ist ja, in jedem Zeitpunkt des Verfahrens herauszufinden, welche Regelungen für Eltern und Kind am besten helfen, um eine dauerhafte Einigung herzustellen. Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dieser vierte Teil, das FAMFG, § 156. Aber kommen wir auf die Kosten. Welche Kosten kommen durch das Gutachten auf einen zu? Mit der Beauftragung durch das Gericht bekommt der Sachverständige erst einmal eine Frist gesetzt, bis wann er das Gutachten fertigzustellen hat. Das ist sinnvoll, weil die Situationen in den Familien oft sehr prekär sind und nach einer Entscheidung förmlich schreien. Doch es gibt aber auch nachvollziehbare Gründe, warum ein Gutachten nicht so schnell erstellt werden kann. Das kann ein Urlaub sein, ein Umzug, eine Krankheit, unaufschiebbare berufliche Verpflichtung von Eltern und Kindern. Manchmal muss man auch vorläufige Übereinkünfte auch erst einmal beobachten, wie sie sich entwickeln. Dann ist diese enge Frist für das Gutachten nicht mehr ausreichend. Sofern nun ein Gutachten eine längere Zeit braucht, dann wird dies der Sachverständige immer mit allen Beteiligten inklusive dem Gericht abklären. Was hat jetzt diese Frist mit den Kosten zu tun? Nun, der Sachverständige erhält Stand aktuell für seine Arbeit 120 Euro je Stunde zuzüglich der aktuell geltenden Mehrwertsteuer. Wer nun was hierfür zu bezahlen hat? Das hängt wiederum von den finanziellen Verhältnissen der einzelnen Beteiligten ab und wird vom Gericht festgelegt. Wichtig wäre in diesem Zusammenhang folgende Information. Das ist ganz, ganz wichtig, sollten Anwälte immer im Hintergrund behalten. Prozess- und Verfahrenskostenhilfeempfänger haben gemäß der o Rechtsprechung des OLG, des Oberlandesgerichtes Hamm, gibt es das Aktenzeichen 25 W94-13, sie haben sogar einen Rechtsanspruch auf die Erstellung eines Privatgutachtens. Also eines Zweitgutachtens. Und das würde ich jederzeit im Laufe des Verfahrens persönlich empfehlen. Was steht am Ende drin im Gutachten? Teil 6. Das, was am Ende drin steht, ist das, womit sich der Gutachter auseinandergesetzt hat. Und darum wäre es hier vermessen zu sagen, ich wüsste, was genau da drin steht. Wichtig ist aber folgende Tatsache. Zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens haben die Eltern stets die Möglichkeit, sich selber zu einigen. Das Gericht wird dieses dann billigen. Logischerweise erst nach einer Prüfung der Übereinkunft, denn es könnte ja dem Kind schaden § 156 Absatz 2 FamFG FG und nochmals von Anfang an des Gerichtsverfahrens. Bei der Beauftragung des Gutachtens und auch während des Gutachtens, wenn die ersten Erkenntnisse sichtbar werden, ist es das oberste Ziel, eine Einigung zu erzielen. Ist diese am Anfang noch zu schwierig, wird das schriftliche Gutachten mit einer Empfehlung erstellt. Dein Gutachten kann je nach Anforderung durch das Gericht sehr unterschiedlich lang ausfallen, von wenigen Seiten bis hin zu detaillierten und langen Stellungnahmen. Ist hier wirklich alles möglich. Das kannst du nicht eingrenzen. Und ist es erstmal fertig, dann sendet das Gericht dieses Gutachten an die Anwälte der Parteien. Sehr häufig kommt es dann noch zu einer weiteren Gerichtsverhandlung. Da kann auch auf Wunsch, wenn das die Eltern wünschen, der Sachverständige auch anwesend sein. Das dürfen Eltern durch ihren Anwalt oder selber auch beantragen. Auch in dieser Verhandlung ist immer die Maxime, dass die Eltern nochmals dazu ermuntert werden sollen, zu einer Einigung für das Kind beizutragen. Siebter, letzter Teil, was ist noch wichtig zu wissen. Die Beauftragung eines Gutachters kommt zwar durch das Gericht, aber das Mitwirken ist freiwillig. Wenn Eltern sich in diesem Gutachten verweigern, was passiert dann? Dann darf das Gericht darauf keine negativen Schlüsse ziehen. Da gibt es einen BGH-Beschluss vom 17.02.2010. Und auch dem des Oberlandesgerichtes München geschieht dies, wird der Sachverständige das dem Gericht dann mitteilen. Er muss sowieso alle relevanten Informationen, man spricht hier von entscheidungserheblichen Daten, dem Gericht gegenüber mitteilen. Auch wenn Eltern das wünschen sollten, so ist er sogar zu einer Informationsweitergabe per Gesetz verpflichtet. Er hat eine Offenbarungspflicht, da die Beauftragung ja nicht durch die Eltern, sondern durch das Gericht kam. Alle Informationen, die der Sachverständige während seiner Arbeit erhält, gelten als Beweismittel, die nur dem Gericht zur Verfügung gestellt werden dürfen. Und damit sind wir auch schon beim Datenschutz. Wer wird mit den Informationen aus dem Gutachten arbeiten? Der Sachverständige, das Gericht und zur Verschwiegenheit verpflichtete Mitarbeiter. Die Zivilprozessordnung, die ZBO und die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, regeln, wie lange die Aufbewahrungsfrist einzuhalten ist mindestens jedoch bis zum Abschluss des Verfahrens. Also der Sachverständige ist dafür da, dann weitere Fragen rund um die Begutachtung, sowohl am Anfang, aber auch während seiner Arbeit zu beantworten. Man sollte sich nicht scheuen, ihn jederzeit zu kontaktieren, denn schließlich, es geht ja um die Einigung in Bezug auf das Kind und die Familie. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen dabei helfen mit allgemeinen Infos vor dem Gutachten. Die nächsten Teile werden sich mit der detaillierten Exploration während des Termines ein wenig auseinandersetzen. Na, also lass das einfach mal jetzt im Raum stehen, dass der Teil 2 so wie der Teil 1 so ein bisschen als Einleitung für die nächsten Videos gilt. Das Video ist weniger als 20 Minuten. Ich bin begeistert. Ich hoffe, du auch. Und ich hoffe, dass du diesem Kanal weiter gewogen bleibst. Wenn du Fragen an mich hast, schreib mir unter psychologie-hilf.de, einfach also info@ und wenn du ein persönliches Gespräch haben möchtest über die psychologische Seite in diesem ganzen Rahmen, dann kontaktiere mich sehr sehr gerne und wir können uns zu einem Orientierungsgespräch treffen. Alles Gute, bleib tapfer diesem Kanal gewogen. Ich freue mich, dich im nächsten Video zu begrüßen zu dürfen. Bis dann, dein Markus.